0: 一堆烦心事儿，让老李支书一大清早起来就站在菜园子里，仰头望着几只麻雀飞来飞去，手插在袖筒里，若有所思的发愣。叼在嘴上的烟，快烧到屁股根了，也没察觉到。披头散发的婆娘出来倒洗脸水，眼圈乌青着，右脸有些肿，一副哭丧相。老李支书斜睨着他，鼻子里哼了一声：“这婆娘越来越胆子大了。自家婆娘爱贪小便宜，这是村子里人都知道的。东家有事儿送个协议料子，西家有求递个烟酒土产，他通通照单全收。老李支书平时也都睁一眼。”闭眼，反正那些个小事儿是他一句话的事儿。可这次，这婆娘捅破了底线，居然偷偷收了人家烫手的钱。那户人家想要超生，媳妇儿已经怀上了，论出来是男娃要支书给个关照，只要不强拉人去做人流。生出来后也认罚，但别像有的村那样，把房子也扒了。老李支书一听这事儿，头都差点炸了。这几年抓超生，就跟抓特务、斗反革命似的，又紧又严。邻村有几户超生的人家，有的屋给扒了，有的地给收了。还有一家跑运输的船也给凿沉了。况且，这事儿他一个村支书根本就说了不算，搞不好把自己也要搭进去。为这，老李支书和婆娘磨了大半夜嘴皮子，说了一大堆道理，可这婆娘攥着到手的钱就是不撒手。老李支书最后彻底被惹毛了。噼里啪啦就是一通揍，这才让婆娘服了软，一把眼泪一把鼻涕的交出了钱。这事儿还不是最让老李支书烦心的事儿，反正只要把钱给退了，该咋办还咋办。最让他挠头的是，昨儿白天，镇上开了个大力发展乡镇工业动员会。据说，是县里做出的决定，要求全县都学江对面，镇镇办企业，村村都冒烟带领全县人民发家又致富。春节一过，县里就要派工作组到各镇各村听汇报、查计划，谁拿不出主意，就摘了谁的帽子，这可要了老命了。老李支书组织挖沟新渠，耕作生产是把好手。可开场办工业，就只剩两眼一抹黑，抓瞎了。他合计来寻思去，双河村也就老三在国营的大厂子里跑过供销，见过世面，人又精明，外面路子也广。只有他才指望得上了。烟屁股烫着了嘴，老李支书一个机灵，呸呸呸的，赶紧除掉。他心想：事不宜迟，早饭后就叫上村主任一起去找老三。赵桂林还是去到县城找翠儿了。就在三哥和玉莲过江的档口，赵桂林也揣了些钱，骑着脚踏车上县城了。尽管他没地方打听翠儿的落脚处，但他那天瞧见过谭有梅。寻思着，只要自己把县城里的大街小巷都转透透了，总会遇到他俩中的任何一个。前两年，他曾在县城里晃悠过一段日子，不仅对那里的街街巷巷较为熟人。而且。也结识了几个狐朋狗友，这次正好用得上了。赵桂林被自己满心的冲动和一脑子的各种幻想激励着，觉得没花多少力气就看到了县城。只是背心已经湿透，但他放慢骑速准备进城时，一阵冷风吹来。他在一连串的阿嚏声中，差点从脚踏车上摔了下来。翠儿终于看到昨天压在谭姨身上的那个男人的模样了。他的五官都很端正，皮肤显得白净，不像翠儿每日看到的因经年劳作而皮肤粗糙、脸色灰暗或黑红的那些男人。只是。他脸上的几道皱纹如刀刻一般。他一进门就笑呵呵的，眼神在谭咏梅和翠儿的脸上瞄来瞄去。那是一种总在留意别人反应的笑。谭咏梅看到那个男人进来，淡淡的说道：“翠儿，叫齐叔，老齐，这是我的一个远房侄女。”翠儿在谭姨的神情和语气中，根本觉察不出昨天发生过什么。那个叫老齐的男人，就是谭咏梅的前夫。原本是县委一个副书记的秘书，只不知是什么原因，个人的仕途一直不很顺畅。前两年，他干脆辞了公职，和自家的两个兄弟。一起开了个做包装盒的作坊，生意倒也说得过去。成了这个县城里发家致富的头一拨人。他今天来是和前妻做最后摊牌的，但看到有翠儿在，觉得有些话不便说。谭咏梅晓得他的来意，也看出了他的犹豫。便对翠儿说：“他和齐叔出去谈点事儿。夫”还嘱咐翠儿把菜摘了，把米淘了。他一会儿就回来做饭。一对分了有些年头的曾经的夫妻，在一条冬季近乎干涸的河岸上，慢慢的移着步。河岸破碎的水泥石两边的黄土上。杂乱的倒伏着同样黄土色的草，河对面就是被一片残败景象笼罩着的县化肥厂。那儿曾经鲜活过谭咏梅的青春，更有被三哥撩动起的激情欲动，以及至今仍缠丝绕缕解不开的纠结。咏梅，咱俩的事儿，你究竟做啥打算呢？老秦一直在观察着谭咏梅的神情，他在他眼里看到了一种茫然若失。那你和他呢？这么多年，你们不是一直在一起吗？这是他们反目离婚的话题，当初带着多少争吵和冲突，如今从谭咏梅的嘴里说出来，只剩下淡然了。老齐望着远处地里两个人，在给九田堆撒草木灰。厚厚的黑黝黝的草木灰下，过不了多久，就会悟出嫩嫩的酒黄。呃，我，我和他已经分了。儿子一直不要他，他，他只要你。他的语气里带着几分无奈，又像是有几分解脱。人家都跟你这么些年了，你这样不是糟践人家吗？谭咏梅嘴上这么说，心里却疏忽涌出些莫名的兴奋。